0: Alla 5 della tarde, la storia alla sera. Guglielmo Giannini, raccontato da Maurizio Cocco. Buonasera e ben ritrovati. Ieri abbiamo annunciato l'articolo dal titolo Il grido di dolore, con cui Giannini, l'8 agosto del 1945, fa nascere il partito politico che prenderà il nome di fronte dell'uomo qualunque. Le parole comu- con cui comincia sono per me celebri perché le ho lette talmente tante volte che potrei recitarne a memoria. Per la pace della mia coscienza. Giannini annuncia cioè la necessità di costituire un movimento, un partito, perché altrimenti sarebbe andato perduto quel potenziale che si intravedeva fra la folla che correva a leggere l'uomo qualunque. Secondo Giannini c'era in Italia un pubblico che aspettava un giornale che non fosse un semplice foglio di ordini di partito. Definiva il successo di questo giornale un fatto politico e non giornalistico, perché la diffusione del giornale avveniva anche nell'Italia del Nord, dove in effetti, come potevamo leggere, come possiamo leggere oggi nelle fonti delle autorità, era pericoloso farsi trovare con questo giornale, cioè si rischiavano delle aggressioni e rischiavano soprattutto le edicole che lo vendevano. Secondo Giannini tutto questo dimostrava che c'era non un giornale che guidava un pubblico, cioè che ne orientava le opinioni, ma un pubblico che guidava un giornale, fornendo al giornale delle idee e perfino i soldi con cui mantenersi. Sosteneva quindi che da più parti d'Italia si stesse alzando un grido di dolore, che non poteva più essere inascoltato. È chiara la citazione nei confronti del discorso con cui Vittorio Emanuele II annunciava che il Regno di Sardegna avrebbe sposato la causa della indipendenza e unificazione italiana. L'editoriale si chiude con l'invito a lasciare il fondatore, iniziare questa avventura a modo suo. E a modo suo infatti la inizia. La sede del giornale, che inizialmente era a casa di Giannini ora si era spostata invece un ufficio in via Crispi, diventa una sede di partito, un ufficio politico. Giannini fornisce mh, subito dopo la pubblicazione del Grido di Dolore, cioè nella settimana successiva, uno schema di come il partito debba essere organizzato. Partito va organizzato per nuclei che si formano dal basso, senza alcuna autorizzazione, semplicemente dalla riunione di cinque persone, di cinque amici, questo è il termine che usavano i qualunquisti, senza alcun tesseramento, senza alcuna quota di iscrizione, semplicemente con la volontà di unirsi. Questi primi nuclei erano molto improvvisati e in alcune zone, rischiando di incorrere nelle persecuzioni degli avversari, come avveniva un po' con la lettura del giornale, venivano organizzati in officine, in locali un po' nascosti, avevano insomma un sapore vagamente carbonaro. Alla pubblicazione di questo editoriale, alla primordiale organizzazione di partito, segue però un evento che rischia di mettere, in difficoltà uh, il fronte che ancora non ha questo nome prima che di fatto nasca. I fratelli Scalera infatti che erano fra i principali finanziatori del giornale vengono arrestati in quanto collaborazionisti del fascismo. È chiaro che dei fratelli Scalera si potrebbe arrivare a Giannini a far notare come dietro questa operazione ci sia in realtà una simpatia o un rigurgito fascista, e allora Giannini si affretta a scrivere un programma politico del suo partito per sganciarsi da ogni accusa. Un programma che rifiuta in toto il fascismo e che pone invece il qualunquismo come una versione del liberalismo. E tra l'altro è forse la versione che possiamo dare ancora oggi, cioè di un qualunquismo come un liberalismo in abiti plebei. Questo programma vede la luce, ovviamente sul giornale, il 7 novembre del 1945. Siamo alla fine del 1945 e gli impegni elettorali incombono. Sono infatti previste le elezioni amministrative che si svolgeranno in due tornate, una primaverile e una autunnale e in mezzo le elezioni per l'assemblea costituente e il referendum per la forma istituzionale dello stato italiano servono quindi i comizi non basta il giornale e giannini debutta in qualità di oratore politico nel novembre del 1945 al teatro oriente di bari bari città che giannini chiamerà sempre la culla del qualunquismo e tra l'altro la puglia sarà una delle regioni più qualunquiste d'italia la prima o la seconda, più qualunque questa seconda delle tornate elettorali. In questa occasione presenta anche gli alleati del suo partito, che sono a loro volta a capo di piccolissime formazioni, destinate però rapidamente a sparire, o meglio, a confluire nel nuovo qualunque. Uno di questi è Roberto Bencivenga, un deputato avventiniano, un antifascista militante, che è stato fra i comandanti della resistenza romana. L'altro invece è Emilio Patrissi, di formazione completamente differente, leader di uno schieramento chiamato concentrazione democratico liberale, però consultore, così come ben ci venga, cioè membro della consulta, che è un organo consultivo per l'appunto che caratterizza quell'interregno che passa dalla caduta di Mussolini alla Costituzione dell'Assemblea Costituente. Quindi due personalità che avvicinano Giannini al mondo dell'antifascismo. Nei mesi successivi Giannini fa dei comizi più o meno in tutta Italia. Ne fa tantissimi, li fa personalmente, parla quasi sempre lui, poi certo interviene qualche esponente locale, Eh, e questo sforzo di Giannini è notevole. È notevole soprattutto se consideriamo che la sua salute non era ottima. Giannini soffriva di un disordine genetico che gli causava crisi respiratorie, non di raro. In questi comizi Giannini inaugura quello che possiamo definire uno stile nuovo qualunquista, stile che poi si porterà dietro anche quando sarà eletto all'Assemblea Costituente e quando poi sarà eletto alla Camera. Qui per dare l'idea di questo stile è forse utile utilizzare qualche aneddoto. Ad esempio in un comizio del 1946 a Cagliari, Uh, un gruppo di comunisti, contestando Giannini che parla nella piazza Ienne, intonano bandiera rossa. Giannini risponde intonando e invitando tutti a cantare dove sta Zazà. Quando invece, alla prima seduta dell'Assemblea Costituente, la delegazione del Partito Comunista annuncia l'intenzione di cantare l'internazionale, cioè l'inno del socialismo internazionale, appunto, Giannini risponde che loro avrebbero cantato la famosa canzone napoletana Tazze e Caffè. Quando viene fischiata un comizio risponde il pernacchio fa la tua sorella. Il partito però cresce e, e diventa una sorta di partito ombrello, cioè finisce per raccogliere tutti quelli che non hanno una collocazione politica, che non ce l'hanno perché non sono soddisfatti dall'offerta politica che gli è davanti oppure perché non possono averla. Cioè perché sono compromessi con il passato regime oppure sono ideologicamente fascisti. Vedono nel qualunquismo, che non è un movimento fascista ma un movimento anti-antifascista, la possibilità di tornare a fare politica. Talvolta anche fraintendendo che quelle fossero davvero le intenzioni di Giannini, cioè di mascherare il suo fascismo dietro un nome generico per poi tornare alla ribalta quando i tempi lo avrebbero concesso. Nel 1946... Arrivano le elezioni amministrative alla prima tornata, in primavera, eh, le liste con il torchietto, quello sarà il simbolo, il simbolo del giornale diventa il simbolo del partito, vengono presentate in 160 comuni su quasi 6.000, molto pochi quindi. Immediatamente dopo però, il 2 giugno, eh, il partito che si era detto agnostico sulla forma istituzionale, cioè non aveva dato un ordine di voto ai suoi simpatizzanti, ottiene una buona affermazione, un'ottima affermazione, uh, per quanto riguarda l'Assemblea Costituente. In autunno il suo successo, come abbiamo già visto nelle nostre precedenti conversazioni, è straordinario. Il governo italiano, anche dopo uh, i risultati dell'Assemblea Costituente, che consacrano la DC come primo partito, ma che tengono socialisti e comunisti in una posizione di grande forza, continua a essere un governo di unità del CLN, cioè dei partiti antifascisti. La Chiesa Cattolica però non vede di buon occhio, e così neanche gli americani, e così neanche alcuni settori della società italiana, non vedono di buon occhio questa coabitazione fra comunisti e democratici, socialcomunisti e democratici all'Assemblea Costituente e al governo soprattutto, e quindi spingono attraverso Giannini, la DC a destra. Questa almeno è l'intenzione del Vaticano e soprattutto di Giovanni Battista Montini, il futuro Paolo VI. Le pressioni vaticane sulla DC utilizzano l'uomo qualunque, anche se dobbiamo riconoscere che sicuramente in alcuni settori della Chiesa l'appoggio per il qualunquismo non era solamente strumentale. Tanto Giannini continua a fare teatro con la solita popolarità, nel 1947 metterà in scena una commedia qualunquista, il ragionier Ventura, ricordiamoci l'idea qualunquista di porre un buon ragioniere a capo dello Stato, è chiaro quindi dove vada ideologicamente a parare questa commedia di Giannini, eh, il cui... Incasso viene poi utilizzato per finanziare il partito e assieme alla popolarità di Giannini del partito cresce anche di numero il partito stesso. Più il partito però si fa grande, più crescono i malumori al suo interno, soprattutto verso Giannini, da alcuni individuato come una figura molto ingombrante. Attira militanti di varie origine, attira anche importanti notabili in cerca di sistemazione. Cioè persone eh, che hanno un ruolo nelle province italiane che hanno bisogno di un partito per poter accedere alle cariche politiche. Attira soprattutto i soldi, specie da Confindustria, e non sempre in maniera del tutto chiara. Cioè varie volte sono uh, gli esponenti locali del partito a mediare con Confindustria per questi finanziamenti. Giannini realizza allora che la situazione rischia di sfuggire di mano e torna sui suoi passi, cioè impone il tesseramento. Lui che aveva sempre rifiutato quest'idea di un tesseramento di partito è costretto a farlo, cioè costretto a controllare chi sta entrando nel partito. E per mettere le cose in chiaro, cioè per segnalare la sua estraneità ad alcune correnti di estrema destra che avevano visto nell'uomo qualunque, la possibilità di tornare alla vita politica decide eh, unilateralmente di modificare il nome del partito che diventa il fronte liberal democratico dell'uomo qualunque il gruppo alla costituente che originariamente contava 30 membri cresce grazie alle fusioni con i partiti piccolissimi di patrissi e di bencivenga e con alcuni passaggi di campo dallo schieramento liberale arriva a quota 37 Un numero che sarà fondamentale, vedremo, negli sviluppi successivi. La crescente popolarità, il crescente successo, mettono Giannini in competizione con la DC. Il partito che era sempre stato presentato come un movimento liberale, viene ora presentato come l'unico genuino partito cattolico. Questa competizione diventa evidente nel comune di Roma alle amministrative di Roma, infatti l'uomo qualunque aveva ottenuto il risultato migliore assieme alla democrazia cristiana. Entrambi gli schieramenti avevano 17 consiglieri. Non esisteva l'elezione diretta del sindaco, il sindaco veniva eletto dal consiglio comunale, quindi era necessario un accordo fra uomo qualunque e democrazia cristiana per poter creare un'amministrazione comunale. Questo accordo però non si trova e il comune viene commissariato. È chiaro qual è il problema della DC. Non vuole trattare con l'uomo qualunque in una posizione di pari. Vuole trattare da una posizione di vantaggio. A Roma non lo può fare. Preferisce quindi il commissariamento. Giannini, scottato da questa vicenda, vuole allora dimostrare la sua uh, capacità, vuole dimostrare di essere più forte di quanto la DC creda. E allora... Come suo solito, utilizza il giornale per lanciare un messaggio politico. Apre cioè un dialogo con Togliatti, sostenendo che alla fine comunisti e qualunquisti rappresentano gli stessi settori della società. Questo dialogo sarà noto come la polemica del muro di ghiaccio, perché Giannini dice dobbiamo rompere questo muro di ghiaccio. Togliatti risponde una prima volta, Giannini risponde alla risposta di Togliatti, ma il dialogo dura molto poco e lascia una certa insoddisfazione in alcuni membri e in alcuni simpatizzanti dell'uomo qualunque. Ma la ragione di quella che di lì a breve sarà la crisi mortale dell'uomo qualunque non sta in questo dialogo. Qualcosa di ben più grosso bolle in pentola e, quest- e di che cosa questo si tratti lo vedremo domani alla 5 della tarde qui su Io Non Radio. Abbiamo presentato, alla 5 della tarde, la storia alla sera. Guglielmo Giannini lo ha raccontato per noi Maurizio Cocco.